0: マ、ま
1: 、ネ、あ、西山幸四郎のマーケットスクエア<音楽><音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケジャパン東広宏と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえ本日は雇用統計の発表の日ということで番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームについてはえ番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思いますさあ大引けの日経平均株価です終0円44銭安い1万6254円45銭となりました、西山さんわずかながらの反落ということで
3: すうんなんかいつでも1万6000何本とかこの辺の値段みたいな気がするんですけど、まあ為替もそうですし、まあ、ドル円もこのところもう動かなくなっちゃったと、はい、でユーロも全く動いてないと。という,ような中でちょっと材料がまあ手がかりなんで、まあ、今日の雇用統計あたりをですね、うん、手がかりに何かやろうという気はあるのかも分かりませんけどまあ典型的な8月相場と、はい、それとまあ週末の雇用統計前ということで、うんまあ、こういういいい展開にななってんじゃないですかね、はい
2: 、えそしてドル円です、この時間が101円の前半での動き02、04あたりでの動きとなっています伊賀さん、この後にも雇用統計見極めたいという向きもあるんでしょうかね。は
1: い、あもう本当にそういう感じになっちゃってるかなと週の前半はね本当ちょっと100円台ミドルでしたかねまで行ってちょっとこれ100円割れも今週中にもしかしたらあるのかなと,、ええちょっと思わせるような動きありましたけど、まあ、そこから切り返してきて、まあ、また101円挟んでというようなところですよねた,ただ、本当に値動きは狭い1週間かなここまではという感じです。はい
2: マーケットについてはこの後も西山さんと日嘉さんに解説をしていただきますそして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします番組のホームページからお申し込みください締め切りは8月18日です8月18日が締め切りですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでではこの後午後午4時までお付き合いいくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは、まずはマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、44,000 安の 16,254 円45銭となりました。トピックス、こちらが、こちらもマイナスです。3.09 ポイントのマイナス、1279.90 でした。東証一部の売買高概算で18億8957万株売買代金2兆1988億円でした値上がり銘柄数が616対して値下がりが1213変わらずは141銘柄となっています業種別のトラッ落率見ていきますと今日は33の業種のうち12業種がプラスとなっています上げ幅大きかったののが証券精密金編の工業輸送用残る業種はマイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが水産保険建設石油でした。え今日新高値となっ銘銘柄が6銘柄がありました一方、新安値銘柄は38銘柄。新安値となった銘柄38銘柄でした。東証一部の売買代金のランキング確認します。トップがトヨタです。2位がニンテンドー。3位にソフトバンクグループ。以下、ファーストリテイリング。三菱 UFJ となりました。一方の売買高のランキングも確認します。トップがみずほです。2位が三菱 UFJ。3位に神戸港。以下、野村ホールディングス。ユニチカとなりましたえでは今日のマーケットについてそして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今の記
4: 者です、はいえー、日経平均株価は小幅反落小幅と言いましても、ね、0円4 4四0円安ということでして、はいえー、非常にいい小幅ではありますが、まあ、反落となりました、はいえー、朝方は買い注文が先行しました昨日、イギリスの中央銀行であります、イングランド銀行が金融緩和を決めたと。まあ、ある程度予想はされてましたけれども、規模がだいぶ大きかったということなどもありまして、ヨーロッパ株が上昇しました。まあ、もっともアメリカはもう一つ報告感出なかったですけどね。ただ、これで、あの、海外株高といいますか、イギリスの金融緩和によって、投資家心理が改善して、朝方は海外税などの買いが流入したということで、日経平均株価、寄り付きから間もなくして一番高いところ100円強上げる場面もありました。はい、ただ、この買いが一巡した後は、あ全体的に模様眺めムードが強まって、えー、伸び悩みとなりまして、えー、日経平均株価がマイナスに転じる場面もありまして、で、で、結局、まあ戻ってきて引けは0円44千円安ということで、ただ保護官全体的に非常に乏しかったですね。特に5番に入ってからは商いも増えませんで、まさに先ほどありましたように、今晩の7月のアメリカの雇用統計の発表待ちということで、様子見ムードが強かったという一日ですね。そういう意味ではね。でえー、そういうあとは決算発表でね、ね昨日トヨタ自動車、はいまあ、日本最大の製造業、まあ、時価総額も最大ですがあ、トヨタ自動車が発表した決算がまあ予想ほど悪くないという言いますか、まあ、下方修正ではあるんですが、円高の影響を,影響を考慮すると、まあ、まずまず検討しているというようなことも明らかになりまして、トヨタは今日 3% ほど株価を上げて、売買代金もトップで、はいえー、レバレ GT f よりも多い売買代金で、うんえー、上昇したということもありましてね、このあたり、ちょっとね、全体の安心感につながったと。いう面もあったかもしれません。ただトピックスベースで見ますと、もうちょっとね、あのゼロ円ということはなくて、そうですね。トピックスは三ポイント零点二四パーセントですか、はい、パイセントにしますとね、下がってますから、地合いとしてはゼロ円よりはもうちょっと弱かったような全体としてはね、うん、印象がありまして日経平均だけが妙にこう底堅かったような印象もちょっと受けましたけれども、はい、まあそんな一日だったですかね。あとは引き後の方開示情報で、まずは大きいところ NTT 九四さに。NTT9432 はいこれはまあいい決算ですね。第一四半期ね。えー、営業周期、売上高に当たります営業周期 0.4% 増。小幅ですが増加しましたと。営業利益が 36% 増。純利益 26% 増。ということで、大幅増益。先行予想を変えてませんが、ただ3月期、通期の予想に対して進捗率、純利益で 32%、うん。まあ大体3分の1ぐらいね、第一四半期でも利益出ている、はい、ということですから、強い数字と見ていいんでしょう。あともう一個、リコー7752。こちらは第一四半期受けて、下方修正ですね。え、第一四半期は売上が 9% 減、営業利益 47% 減、純利益は 63% 減、47億にとどまったということでして、まあ、円高の影響も出ているということですね。はい、先行き予想、下方修正、え、9月中間期ですと、純利益210億から93億。5割以上減,っちゃって減らしちゃってますね、うん、通期で見,見ますと、純利益440億の予想、今回300億ということで、うん、これは3割強の下方修正になりました、為替が想定を上回る円高水準で推移している影響と、あとはインドおよび現地いい販売子会社の事業での回復を図るための費用などを見込んでいるということですね。
2: はい。えー、終値確認しておきます。まずは9432の NTT です。4、6月、えー、大幅増益となりました。終わり値は13円安の4807円でした。えー、7752のリコーです。こちらは今期業績見通し、下方修正です、えー。今日は1円高の938円となっていました。ここまでは今野記者でした。どうもありがとうございました。はい
4: 。ありがとうございました
2: 。それでは一旦 CM です。ラジオ日経株価指数 CFD セミナ
0: ー in 札幌9月3日土曜日札幌で無料セミナーを開催テーマは日経225ニューヨークダウなど株価指数 CFD です講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん M2J 小暮優樹さんお申し込みはインターネット限定ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ締め切りは8月28日抽選で100名様を無料ご招待
2: テデスマーケットです。えー、まずは主な通貨のレートを確認します。ドル円この時間101円の0406です。ユーロ円112円の5561。そしてユーロドル 1.114245 での動きとなっています。そして。でポンドドル、こちら 1.3134、1.3136 での動きですえでは、えー、為替市場、マーケットのポイントについて、まずは日賀さんからです
1: 。はいまずあの先ほど、ですね今野記者の方からもありました、まあ昨日ちょっとあのイギリスの中央銀行、はいまあ、金利だけいじくるのかなというふうに思ってたところ、資産買い入れの購入額、これもまあちょっと票は割れたみたいですけどね。600ポンドをちょっと増やしてきたと、さらには、まあ、あの追加の利下げもと。いうのもあってですねかなりこれはちょっとあのインパクト与える影響だったかなというふうに思うんですね、でまあ日銀は何を今やってもですねなかなかうまくいかない、そういう中にあって、まああの BOE はうまくやって<笑>、はいえー、ちょっと羨ましく思っている部分もあるのかなというふうに感じる部分もあるんですが、ただ一方で、ですねちょっとそ結構大胆にやってきたなというのがあって、<笑>えー、そうなってきたときに、果たして本当に FRB、利上げ年内っっっっててていいううののののが可能なのかにに逆にちょっと疑問を感じてしまったんですね、うんうんうん、あのやっぱりそれだけ悪くなるその影響当然少なからずこれから世界中に広がっていく可能性があるっていう中に、はいまあ、これまでね一人だけ本当出口に出ていくっていうの可能なのかっていうのはこの番組でも何度となく取り上げたんですが。ちょっっとと厳しくな
3: ななてきたんじゃ
1: ないかなと
3: いイギリスとしてはね、まあうん、ブレイクジット後の方針が全く決まってないんですよ、うん、今度、メインの新政権ができたんですけど、でまあ、それに対して、これからまあ EU と交渉していったら、何かまあいろんなことをやっていかなきゃいけないんだけど、それのまあ環境作りっていうか、これから新政権が方向性を出すためのまあ第一弾と、うんまあ、とりあえずだから、緩和に踏み切ったということなんでしょうけど。うんまあ、アメリカはまた別の問題ですよね。だから。ただ、そういうふうに割り切れればいいのかなというふうに思うんですけど、逆
1: にまたこれで今日の例えば雇用統計。の数週間でですね。また、あの、昨日はそれほど、あの、C. M. E. のフェドウォッチなんかも。あまり反応はしなかったかなと。まあ、38% ぐらいはまだ12月の利上げ確率って維持できてるのかなという,ふうに思ったんですけどちょっとこの辺りがまた数字のブレーキ感で,ですねどういうふうに変わってくるのか市場はそこまではまあアメリカはやるんだろうと思ってるのかもしれないんですけどその、えー、とマインドの変化っていうのがですねちょっとこれからポイントになるのかなっていうふうには思ってますね。うんはい
2: では、西山さんにお話を伺っていきましょう、はいまあ今日雇用統計もあるということで、比嘉さんからもありました、そして昨日の BOE の追加緩和、まあ、日銀は何をやってもうまくいかないのにっていう話もありましたけれどもね。3年間
3: はうまくいったんですけど、まあ、いつまででもです、ね、その賞味期限があって、それがまあ続いてないということなんですよね、でまあ昨日もまあファンドマネージャー集まって、夜中にまあミーティングしとったわけですけど、まあ、海外の投資家、今、いろんなまあ証券会社の人もみんな行ってるんですけどね。海外訪問するとまあ日本、まあ、投資家の日本に対する質問っていうのは、はい、日銀がそのいくら国債買うんだとかね、マイナス金利やるんだとかいうのは聞かれなくて、要するにヘリコプターやるのかと、そればっかりなんですね、だまあ、そういう話まで出てきちゃうと、もう ETF もね、その買う量の限界にも到達してるわけですよ。はいえーだ,まあだんだんやることはなくなって、まあそういうふうになっていくんじゃないかということなんですね。それともう一つはアメリカからの牽制で、えー、円安に持っていけないと。まあどれだけアメリカが嫌がってると、大統領選挙の年で。でそうなるとですね、えー、いきなりまあ世界中で財政支出をしろっいう流れに乗って、まあ日本もやったわけですけど、これまたその30兆近くも、ですね28兆近くも売って聞いてないんですね、今市場に
4: 、はい
2: はい
3: 、でこれもですね、まあ、日本国内ではまあその、まあ、ある程度、交換する動きあるんですけど、海外勢から見ると、今度26回目なんですよ
2: あ、はい。あの政府が経済対策をしますという90
3: 年からずっとやってることの続きじゃないかと。はいでまあ、要するにその公共事業のまあ26連発目なんですね、これでずっと延々まあバブル崩壊以降やってると、でその結果、日経平均が5万円とか8万円になってるんだったら、それは効果が出てるんですけど、まあ、今日はあのストなんでチャートを持ってきてますけどね、はい、これ、日経平均の月足とと、はい、これは私が言ってるんじゃなくて、ゴールドマン・サックスがまあその調査した結果によると、このまあブルームバーグの報道記事なんですけど。1990年以降、まあ、25回経済対策やったと。で、そのうち18回で、まあ、あの、上げるんだけど、1ヶ月で値を消しちゃうと。いう、うんうん、まあ、非常に残念な結果になってるんですね。で、これはですね、その、まあ、私もいつでも言ってるんですけど、その人為的に相場をコントロールするということをやると、その価格の自立形成が失われて、マーケットメカ,メカニズムが壊れるんですね。うんはい、だから、えー、自利品になっちゃうと、要するに日柄調整になっちゃうと、ね、値、うん、幅でなくて、はい、でこれ、だらだらだらだら、まあ、25年ぐらいやってるというのが今のあれなんですね、だから今度、26回目やったんですけど、果たしてそれはまあどこまで、えー、通用するのかというのが今のあれなんですけど、ただ、日銀も6兆円もその ETF の買い欲持ってますんで、昨日も700億円以上買い入れたあ7億でも買い入れて、あのほうも、うん。売りいやいや、それはそうなんですけど、効き目はないんですけどね、うん、でだけど、売る方も逆に言ったら怖くて売れないわけですよ、はいまあ、その効果あります、ね、と市料参加者が減ってくるわけです、で買う方は、その ETF の買いがいつ出るかと、そればっかになってくるわけです、興味が。だから、あまあ、日銀の審議員でね、今度のこの ETF 買いに反対されてた方もいるんですけど、まあ、ちょっとマーケットメカニズムが壊れちゃうというところまで来てるのかなという気がするんですけどね。
2: 賀さんこれ、日経平均の月き足のチャートを皆さんにも見ていただいたんですが、結局、ずっと長い右肩下がりですよね、ねこれ、3年間
1: は確かに頑張って上げてた時もあるっていうのも出てはいるんですけど、これだけちょっと長いスパンで見ると、右肩下がり、これは否めないですよね
2: 。何を意味してるかっていうことですよね、いくら経済対策しようが、うん、その投資家は日本が根本的に良くなってないじゃないかっていうのの表れだっていうことですもんね。うんうん、だから
3: まあ要するにえー、基本的にね、そのミーティングで、まあ、私なんか日本人だからまあ言われるのは
2: 、はい、90年
3: 代からやってること同じなんだと、えーえーはいでアメ、アベノミクスはその日銀を巻き込んで、大規模緩和をやったんですけど、そ,、ねはい、それはまあ目新しいんですけど、はいね、やってることは円安誘導と、まあ、公共事業を打ちばくって、はい財ねえー、財政で出動すると、でまあ、借金が溜まっていくということのまあ繰り返しなんですね。でこれはまあ私はずっとその PKO 相場の答えは、自利品だって言ってるんですけど、今週のあ放送であ、放送でない、あの報道で、ブルームバーグが、まあ、その効果がないんだということを、まあ、あ,のある、まあえー、外人のコラムに人が書いてるということで,です、ね、まあ、さっき言ったように、18回はもうい、えー、過去25回のうち18回で1か月で相場終わっちゃったと。いう結果になってんです、ね、まああのバンコブシンガポールのエコノミストが、まあ、日本は2010年代の問題に1990年代の処方箋で対処しようと、はい、しているよう、ね、に思われると。はい、でねそれは短期的には効くんだけど、えーまあ、実際あんまり経済には恩恵がないと。要するるに日本経済のトレンドを変えるような対策にはならならいと言った、ねうん、だ
2: からその ETF の買い入れ増額も同じですよね、その日経平均が大きくトレンド変わるようなものではないってことで,すよ、ね、です要する
3: に、バブルをその延命しようと、相場を下げないようにしようという効果は、それあるんですけど、はいえー、じゃあ、それで根本的に何か変わるのかというとです、ね、まあ、日柄調整が長くなるだけだと。うん結局、最終的にまたつけが余計なが出てくね、日銀が ETF 売りますとかね、緩和できませんっていうときに、これだけ依存症みたいになっちゃってるわけですから、どうやって抜けていくのかと、でまあね、そんな話はまあどうでもよくて、要するに今日まあチャート持ってきたのは、これ、今言ったように皆さん、相場、日経平均、これ、PK を入れれば入れるほど、対局は自利品相場になるわけです、はい。で自利品なんだけど、PKO が入ってくると、700億も1日に入れられたらですね、その ETF の今度6兆円の買いっていうのは、毎週1000億の投資に設定があるのと一緒だと、これは売り方も困るわけですよ、その中でね、どういうまあ動きになってるかというと、この日経平均冷やしというチャートがあると思うんですけど。まあ、日経平均の場合は、ですねまあなかなかだから、そういうその株価のさ下支えが下がると、買いが出てくるというのは、入るんで、上もあんまりいかないと、下も止まっちゃうという中で、われわれいつでも注目してるのは、まあ日賀さんもそうですけど、25日のエンベロープ、これのプラスマイナス 5% のあれこれもう放送で何回も言ってますけど、これが、まあ、おおむねノーマル相場の動き、範囲、動く範囲なんですね。で、まあ、下げ相場、上げ相場の時も行くんですけど、まあ、大きく動くと、まあ、あの、25日移動平均のプラスマイナス 10% えるまで動くと。これが外側の青い線です。で、あと、このチャートに、その、えー、記入してあるのはまあ、9日 RSI の売買シグナル。はいはい、まあ、私はだから結論としてはですね、まあ、このエンベロープで、逆張りするのか、うん、あるいはこの9日 RSI、まあ、両方ともストップを置いてですけど、逆張り的に入った方がですね、まあ日経平均というのは、えー、いいんじゃないかなと、こういうまあちょっと人為的な価格形成になってますんで、うんまあ、そういう対処が一番いいのかなというふうに思ってるんですけど
2: 、はい、そして9月には、政策を総括するみたいなことも言い出しているわけなんですが、これ、どういうことなんですかね。そ,うそちらも
3: そのなんか大胆なことをやってくれるんならいいんですけど、はい、今のところ言われてるのはその、まあ、もう誰が考えても2、2% の物価目標の達成難しいとう、はいう、ほぼ不可能みたいな感じなんですよ、はい、で、それをね、まあ、1% ぐらいに下げていくんじゃないかと、現実的な、あるいは、まあ、時期を区切らないで、今まで2年でだとか、何年だとか言ってたら、まあ、できるだけ早くやりますぐらいで、逆に。もう買う国債もないと、買う ETF もないと、うん、今、A、ETF の残業ってもう5兆円ぐらいしかないんですけど、6兆円買ったらですね、足りなくなると、で<笑>はい、もっと証券会社に ETF を作ってもらわないといけないわけですよ。えーえー、で、そういうもので、もう買うものがないと、で今度、地方債買ったらどうだとか、いろんな話もあるんですけど、まあ、やればやるほど、まあ、ちょっと価格形成がもうおかしくなってくるんですね。うん、で、逆に、日銀もそれは分かってるから。うんまあ、出口的な、ですねちょっともう半分、ちょっと身を引きますよくらいのですね話が、まあその 2% %1、1% にするとか、そういうことになっちゃうんじゃないのということですよね、で、まあ、その人によっては、もっと積極的なことをやるんじゃないかっていうのあるんですけど、今のところ、そういうちょっとネガティブな反応して、国債の金利が。まあ、まだアホみたいなマイナス金利やってるわけですから
1: とに比べれば結構分かりましたからね、えーまあ、大
3: したことではないんですけど、うんまあ、ちょっと国債がもう、一部はそれを嫌気してですね。まあ、資金がちょっとに、うん、日本の国際マーケットから逃げていってるとということなんですね、
2: はい、金利がね、なんか急上昇する場面もありましたもんね伊、はい、賀さん、これ、ごめんなさいとなるのか、もしくはさらに突っ込んだ行動をしてくるのか、どううなんでしょうねい
1: や、私は先週の記者会見の黒田さんのこう口ぶりを聞いてるとですね。ちょっとやっぱりもう行き詰まりというものをですね感じざるを得なかったというところではですね本当だからそのあの時9月の,その次,次回会合での,その期待もあって市場はあの時はあの程度の反応で済んだというような感じになりましたけど延命に過ぎなかったんじゃないかないい捉え方されてちょっと延命につながったかなというような受け止め方でしたね先週の,あの記者会見見てて
2: とりあえず2か月はどうにかなるかなみたいな。
3: っって言って言ももう,すぐですよもうね
2: すぐですからねいやだ
3: からあの<笑>ゴールドマン・サックスなんかもね結局まあ,あのそれは私がやって言ってるんじゃないし、まあ、日銀はもうそのやることがなくなってきてるというとこに、まあ、追い込まれてきてるのは確かなんですね<笑>はい
2: えここまでは「テレズマーケット」をお送りしました桜井英明の投資知識研究所8月号
0: オプション投資であなたの投資成果は変わるオプション投資大辞典パートワ1基礎編好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話0335954730まで来週金曜夜更新トトララリピ
2: トラップリピピボボッッククススです今週も皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていこうと思うんですがえその前にえちょっと先ほど金利のお話もありましたので金利、はい、のチャートを見ていきたいと思います。はいこ
3: れまあ日本国債の充電国債の金利のチャートなんですけど、まあこのようにまあ今ちょっと急騰してきたとこれなかなか金利でこれだけの値動きって珍しいですからね、ね正直、うん。まああの一つ一つの足がでかいということですね。そうですよね、はい。まあただ、えー、っと日本国債はね、まあもう 2% の金利を超えてきたらさすがにおかしくなると言われてるんですけど、はいまあ、まだ 0. 何の世界ですから、まあ、どうってことはないんですけど、まあ、ちょっとまあ金融政策の行き詰まりに、まあ、マーケットの一部がです、ね、ちょっと過敏になってきたということだと思うんですけど
2: 、まあ、おっしゃるようにに水準は確かままだまだあの、ゼロにばりついている、もしくはマイナスですけれども、これ変化率が結構大きくなってる。おしゃるように危険ですよね,よね、はい。ちょっとここ注意して見ていかないといけないさそうです。はい、えでは、質問をご紹介していきます。まずは、こんな質問です。西山先生のおかげで最近運用成績も上がってきており相場で道が開けそうな気がしている、はい、今日この頃ですが,がす<笑>これだけめちゃくちゃな金融緩和やもしかしたらのヘリコプターマネーの先にはハイパーインフレが待っているなんていう人もいますそうなってしまったら貨幣資産価値はなくなり最悪預金封鎖なんてことにそんな時自分の資産を守るために今からやっておいた方が良いことえ金などの貴金属保有ドル建て資産への転換海外移住空量備蓄いろいろありますが<笑>え何かあったら教えてください<笑>ということです
3: いやあのねそういうことはまあもうすでにね、えー、我々もう30年近くもやってますと90年代からずっと言われてるんですよ預金封鎖があるとか日本が破綻するとかねでいつまでたっても破綻しないわけですよでそれは要するにそのうん今のねその相場皆さん冷静に考えると全てのバブルを中央銀行が支えてるわけですから支えられなくなった時それはつまり、追加緩和できないか、利上げに追い込まれるときなんですね、はいで、それはどういうときかというと、インフレになったときなんです、日本は。ところが今、世界中、グローバルデフレで、ですね、まあ、アメリカも含めて、どっちかといったらディスインフレからデフレの時代に、うんはいえー、世界経済、動いてるわけです。その中で、なかなか日本も金利が上がらないと、物価が上がらないと、要するに黒田さんがこれだけ金ばるまい出ても2、2% いかないわけですから。はいそういう意味では中央銀行にとって居心地がいいんですね。で、それがいつ来るかというのは非常に難しい。そのピンポイントで当てるというのは。うんはい、で、私はね、そのいろんなその予測を述べてるんですけど、そのいつでも言うようにですね、売買はすべてテクニカルで入ってると。で、今のところ、まあ、この放送とかレポートで取り上げてきたですね、えー、ドル円の逆張り、えぇ、ーえー、5、えドル円の逆張りとか、まあ、そういうテクニカル系のあれがうまく動いてまして、ま、すべてうまくいってんですね、今のところも株の売りも含めてですね。で、私はま、どちらにしようテクニカルで対処するんですけど、その、こういう問題についてはですね、まあ、例の日本にヘリコプターを進めてるアディアターナーっていうのは5年以内に、まあそういうそのことに日銀が追い込まれてですね、はい、ヘリコプター的なこととか永久国際的なことに、それは日銀とか政府は絶対そんなことやると言いませんよ。はい、ただ、まあ追い込まれるんじゃないかということで、それはまあ何らかの対処が必要なんですけど、基本的にはですね、まあ分散投資しかないんで
2: す。分散投資はいえ
3: ー。だからまあこういう危機への分散というとね、普通はまあ外貨、はい、で、あとはその、まあ貴金属ですよね。うんでこれも相場難しいんですけど、長く持ってるとその、じゃあ、それで利益が出るかって言ったら、まあ、難しいんですけど、あるいは最終的には株っていうのがあるんです、株はインフレと土地とかは連動しないんですけど、株価は、うんはいまあ、地獄通貨建てとしては、はい、例えばアルゼンチンで危機が起こったと、はいね、ジンバブエで危機が起こったと。土地とかは、まあ、連動しないんですけど、株はですね、ほぼ、まあ、銘柄によるんですけどね。反
2: 転しますよね。ええ、急反転します、ね。
3: 要するになんでこんなアルゼンチンの株上がってんだとそうそうそう、世界の株価ランキング2位とかですね<笑>そうそうそう、アイルランド1位とかですね、一体何なんだと、経済危機じゃないのかと。インフレの分、名目的に株上がっちゃうんですね。まあ、そういうものも含めて、やっぱ分散投資しかないと。いうのは私の考え方なんですけど
2: 、はい、日嘉さん、分散投資ということですが、いかがでしょうか
3: いや、もうその通りだと思
1: いますね、うんまあ、特に今はもう本当に円だけでっていうのは、ですね、はい、かなりやはりこの先を考えると、不安になるす、ね、なりますよ、ね、だ
3: けどその、今言われてるのは、悪い円安が最終的に走るって言うんですけど、今、去年まで良い円高が来て、今は悪い円高、はい、日本が嫌な円高が走ってると。でその後まあ、そういうあまりにももらわずハザード的な政策が出てくると、今度はまあ日本売りになっちゃうんですね、はいはいはいはい、悪い円安が走ると、ねで、本当に円安が走るのは悪い円安なんですね、通貨安っていうのは、うんえー、っと悪い通貨安がわーっといくわけで、な良い円安なんじゃなそんなに過激にね、200円とか300円とかいくわけじゃないですから。
2: ブンブンさんからこんな質問頂い,いてたんです、日本国債が下落すると長期金利が上昇するのでしょうか、そうすると円高と円安のどちらになっていくのでしょうかということで、今お話にあったように、悪い円安が走ると、うん、いうことですよ、ね、いうことに
3: なっちゃうんですね、うん、で日本国債のね、今、まあ、その、まあ、危険ゾーンというのは、うん、今まだゼロ近辺に金利があるんで、全然問題ないんですけど、えー、2% 超えてくると、いろんな問題が出てってね。うんええ、勢不能になるんじゃないかということがまあファンドの一部で言われてるわけですよ。うん、だい今はまだインフレになってないんで何とかこ,ことはないんですけど、それがね悪性インフレとかスタグフレーションということになってくると、はい、まあ大変なことになるということですね
2: 。はい、もう一つ質問をご紹介します小文次郎さんです。えー、今日はアメリカの雇用統計がありますが、毎月各国の中央銀行会合などの重要イベントがあってなかなか腰を据えたトレードができません。トレンドが発生してもビッグイベント前の調整がたりしてトレンドが消滅してしまいますまた西山さんと同じでビッグイベント前にポジションを取りたくないので冷やしでのポジションが取りにくいと思っていますえ1時間足4時間足など短い時間え時間軸で考えた方が良いのでしょうかという質問ですどうでしょう
3: か例えば大笹さんなんて短い時間ばっかでやられてるらしいんですけども<笑>、はい、私のね
2: の足を周りの人
3: ももうポジション取るとメールを送ってくる人がたくさんいるんですよ<笑>、はい、買いました売りました買いました売りましたと。で<笑>そのまあ私は今、ブログとかレポートとかずっと書いてるのは、ほぼ冷やし中心なんですね。はいですねでまあ、転換点売買にしろ、フィルター付き逆張り売買にしろ、RSI 使った逆張りにしろ、ですねみんな冷やしでやっとると。で、イベント前にはポジション調整するわけです。まあ昨日ちょっと遅くまで仕事してたんですけど、まあ、あんまり持ちたくないと。で、それはするんですけど。あの短い足ということで言うとです、ね、私は最近、5分足、5分足のトレードが、<笑>まいやいや、このところ、放送と言ってるんですけど、はい、非常に多いと、き、ええ、昨日もです、ねはいまあ、ちょうどイギリスでイベントがあったんで、はいまあ、7年ぶりの利下げだと、ポンドすさまじブログにも載せといたんですけど、まあ、ポンドが急落したり、えー、あるいはその、えー、FT100 がです、ね、急騰したりで,しました、ね、でそれはあのー、順張りでやっとるんです。はい、標準偏差と ADX とボリンジャーバンド見てパラメーター全部ボリンジャーは21、はいえー、標準偏差は 26ADX は14とでそれを5分足でやってるわけです、まあ、なかなか綺麗なんですよね最近でまあ,あの気分転換も含めて5分でバイバイしてることが多いということなんですね<笑>だから1時間がいいのか4時間がいいのか私は分かりませんけどあのね1時間が合う時もあるし日足が合う時もあるし、はい、5分がある時もあるでそれを私はちゃんとのその流れをずっと見てて、あ、今5分と合ってるなと、相場が。あるいは1時間が合ってるなと、冷やしと合ってるなと。うん、合ってるところの時間帯でやっとんですね。で、このところ、割と5分足とか冷やしがえ、むしろうまくワークしてるかなという感じなんですけど。
2: 日賀さんあの6月23日のプリグジット以降、結構その7月にあの金融政策の決定会合もあったりとか、あの本当に大きなイベントがあって、アップダウン激しかったので、そのマーケットの状況に合わせて、どんな足を使うのか、時間軸を使うのか、そのへんはこう対応していたほうがいいんですか、ね、そうですね、あと
1: それ以外として、ここのところ、きのうのイギリスの,あのイベントもそうなんですけど、わりと単体に扱われる傾向もあるのかなと、えーえー、だからすべてがほかの通貨にまですべて波及するというよりも、そこのきのうの場合だったらもう完全にポンドだけだったというような感じにもなりますんで、うんまあ、そこら辺も見極めは必要かなという気
2: がします、はい、さあ、そして9月にセミナーがあるということです、比嘉さん札幌での開催です、ね、そうで
1: すねあの、まあ、CFD 絡みなんですけれども、まああの今年はそちらを中心にですね、いろいろなところを回らせていただいて、まあえー、と今年度だから初めてですね、はい、札幌の方にお邪魔させていただく予定
2: になってます、はいえー、9月3日土曜日になります。スタートが午後1時から会場が12時30分ですえ場所なんですがこちらは「阿久 Y」「読売北海道ビル」というところになりますなんか9月に新しくできるビルみたいですねんな
1: んかこけら落とし的に<笑>あらね、すごいちょうどいいタイミングでセミナー開催にこぎつけられたかなという気もしますね、はい、
2: 以前アスティ45っていうところを会場をご紹介したと思うんですがその近くお隣なので,、はいでね、ちょっとそこだけね、はい、お間違いのない,い,のないまあ,いのい、まあ、あの非
1: 常に近いところなんで、うん、仮に間違えてもすぐ横かなっていうふうに思っていただければいいんですがくれぐれもお間違いのないように、はい、そしてあの多くの方にですねお集まりいただきたいなというふうに思ってます、はい
2: 、読売北海道ビルでのの開催ととなりまますす詳細番組のホーームページぜひご覧いいたただければと思いますお申し込み、うん、たくさんのご応募お待ちしています。締め切りは8月28日日曜日ですえ。ここまでは M2J トライディーピボックスでした
0: 。ラジオ日経株価指数 CFD セミナーイン札幌9月3日土曜日札幌で無料セミナーを開催。テーマは日経225、ニューヨークダウなど株価指数 CFD です。講師はファンドマネージャー西山幸次郎さん、M2J 小暮優樹さん。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ締め切りは8月28日抽選で100名様を無料ご招待ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み11880円送料が別途かかりますお申し込みは、零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで
1: 。西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: さあこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ、中央銀行のモラルハザードで、ゴールドは輝きを取り戻すのかというテーマです、はい
3: えー、と先ほどの質問にもあったように、ですね、まあ、いろんなもう世界中、緩和ばっかりやってるんで、えー、この先、インフレになるんじゃないかとか、まあ、大変なことになるんじゃないかという人も多くてですね。でまあ、ゴールドが買いなんじゃないかと、はいでまあ、先週のこの番組でも、まあ、ジェフリー・ガンドラックからですねマーク・バーバーから何から、まあえー、ゴールドがいい、いいと、でまあ、そういう中で、ゴールドが火の目を見るのかどうかなんですよね、はい、でで私はまあどっちにしたって、ずっとテクニカルでやってるだけなんで、その予測とテクニカルが合致しないと動かないんですけど、まずですね、今あの、の今日ユーストなんで資料を持ってきまして。はいまあ、これラリー・ウィリアムズのまあフォーキャスト、年間予測なんですね、2016年の、ここまで非常にまあ綺麗にまあその動きを捉えていると、これ、灰色の灰色っていうか、隠しちゃってるのは、調査系の問題であらなんですけど、ここまでの動きっていうのは、非常にえなんだっけ、ラリーの予測通りに動いてきたと、うん。でね、私はまあ今日、あの、マネンスケアさんのそのセミナーでもやるんですけど、まあ、8月の月初月末の相場、要注意だと。でまあ、この月初またさえない展開に、まあ、こうなってるわけですけど、じゃあ今後、この8月相場、9月相場、どうなっていくのかということを、まあ、あの、申し上げるんですけど、まあ、まあ、簡単に言っちゃうとですね、まあ、9月相場がかなり危ないと。ねこれ、株の方もですね、まだ今、この月初の調整っていうのは、私は、ヘルシーコレクションだ
1: と。うん、って言ってましたよね。ええ、だから、ド
3: ル円も100円割らないんじゃないかっていうのは、ええ、今週の水曜日だから、これ、もう、ドル円の上はですね、100円割らないかっていうのは、あの、週足が別にまだトレンドが出てるわけじゃないんで、はい、その100円割れとか95まで、私は、円高が走る局面だとは思ってないわけです。で、それはいいんですけど、その株は壊れるとですね、おかしくなると。はい、で、次、ニューヨークダウンのチャート。これ、あのー、新年抜きましてですね、でわーっともっと走ってもおかしくないんですけど、今、うだらだらと下げ続けて,て、ね、でまあもう移動兵器も割り込んじゃってると、うん、一体これどうなってんだと、もっとわーっと走ってもおかしくないということで、ちょっとこのアメリカの株の方もですね利上げ後ずれっちゅうことで、まあ、買ってはみたら、運用難の資金がみんな入ってるんで、うん、あれなんですけど、どうもおかしいと。で、うん懸念されるドイツ銀行つ、はいまあ、この放送でもやりましたように、まあ、ドイツ銀だとかヨーロッパの銀行の、まあ、ベールインの中で,です、ね、はいまあ、いろんな問題が起こってきてると、でこれもなんかだらだらだらだらだらしがないチャートなんですけど、今、売りトレンドが、まあ、売りシグナルが点灯してるんですが、走ってる感じいう感じではまだ,まだないんですね。はいでまあ、懸念されてるのは、の今の,その米国株がまあどうなるのかと。これは世界の人がみんな見てますから。で、ヨーロッパの金融危機どうなるのかと。まあ、ドイツ銀行を見とったらいいと。で、次は上海。まあ、中国も危ない危ないってずっと言われてるんですけど、も、ま、う、あ、ほとんど、この上海総合指数を見てると動きがないと。今日も今動いてますけど、ほとんど動きなしですね。えー、まあ、だからそういう感じでですね、えー、次はまあ、原油。はい。原油安もの、まあ、そのジャンク債がどうのとか、まあ、いろんなその、えー、石油会社が潰れるんじゃないかというようなですね、うん、まあ問題があるんですけど、まあこれは売りトレンドは出てるんですけど、これ、需給ですかね、やっぱり、原、え、油、え、の場合は。陸がまあ再稼働しとるとか、いろんなこと言われてるんですけど、まあ今のところ、40ドル近辺で抵抗してると、まあだから安値が28ドルですから、まあまだそんな危機的な状況にもこなってないということなんですよ。で、結局ね、その、これ次が SP500 の週足。これも、その、先週の放送でも言ったのかな、これ、新高値抜いとるわけですよ、2134でもっとわーっと走ってもおかしくないんですけど、なんだか
2: 止まっちゃって、
3: 今、まあ、九州 RSI の売りシグナルが点灯しちゃってる
2: と。
3: だ私はこれね、もう、イエレンとかは、この株が SP500 が2134を大きく抜いて暴走すれば、利上げに行くと思ってるんですけど。まあそれがちょっともう微妙な感じになってくると株を見てるだけでもですねでご私の結論はゴールドが上がるなら次ゴールドの先物の,のチャート、はいはい、今これもまあ会員シグナルが点灯してるんですけど株が下がらないといかないだろうということなんですよねだからこの8月から9月末にそういうまあ調整局面があったら上がると思ってるんですけど私はまだねその中央銀行の危機だとか、うん、そんな感じの相場じゃないんじゃないかと。で、それはですね、次の、あのー、混雑。これ、マーク・ファーバーのレポートから借りてきたんですけど、過去30年のゴールドのシーズナリーサイクルと。まあ、季節性ですよね、はい。30年間の平均の動きの。はい、これ、ゴールドって8月頃から12月頃まで
2: 、ずっと上がる、う
3: ん。何もなくても上がりやすい。えーそのシーズナーリーサイクルの時間帯なんです、はい、だから今ゴールドが買いしになるからそのが転倒してるって言うんですけど季節循環で上がってるのか、うん、株の下げ見て上げてるのかあるいは中央銀行のなんかあれとかヨーロッパの危機とかね中国の危機とか織り込んで上げてるのか分かんないというのが私はまあゴールドは買いですかって聞かれてです、ね、答えてる結論なんですね。どうもよく分からないと制と循環変えなんですから、それで上がってるだけかもわかんないというのは今の結論なんですけどね。
2: はい、おっしゃるように、まだその、なんていうんですか、財政不安とか金融不安に対する、本格的な何か恐怖が後ろにあるかどうかっていうのは、見えてこ,ない、うんだからね、この中央
3: 銀行のね、そのバブル相場というのは、インフレになったらアウトなんですよ。だけど、どこもインフレになってないじゃないですか、まだ。だから延命してると。で、そのじゃあいつなるんですかって言われたらね、それはピンポイントでそれを当てるのは非常に難しいわけです。あえて当局はそれを防ごうとして、新たな対策をどんどん打ってくるわけですから、まあだからそこのせめぎ合いなんで、私はまあ最近ですね、まあ逆張り的ないがどうしても増えちゃうんですけど、まあ特に日本の商品に関してはね。うんまあ、ちょっとまだそういうとこには達してないんじゃないかという気がするんですけどね
2: 。東さん、どうでしょうか、ゴールドの動き、どんなふうにご覧になりますか、ここのところ、ちょっとこう注目、集めつけないといそうなんです
1: よね、あの特にまあ、あのどでこれ、よく為替なんかでいくと、逆相関とかって言われるじゃないですか、はい、で確かにゴールドは上がってる、でドルはここのところ、ちょっと弱かったというところ、ただ、それって、でも原油。と比べるとどうなのっていうと、原因は下がってたじゃないですか、はい、そしたらこれ、あれ、ドルは下がってる<笑>なんかだからそ、その、がががが下っったり金が上がったりです、ね、<笑>なんか、だから、その、まちまちのあれがあったので、うんうんうんうん、本当にだから、西山さんがおっしゃった通りあり、ドル下がってまたゴールド上がる、これは本当に季節性の問題だったんじゃないのっていうのも。ちその通りなのかなと思って、今、横で聞いてましたけどね、う
2: んまあ、西山さん、まあ、この後もアメリカ株の動きなんかを見ながらということになってくるんでしょうが、その利上げがねどうなるかって、すごく大きな重要なポイントになってくると思います、はい、そうなんです
3: 、だから今のところその、私は株価見てやっとるってうんで、その利上げはやりにくい、まあ、その相場が走らないわけですから、あれなんですけどね、まあ、一つ言われてるのはあのー、今、の今年大統領選挙だから、利上げが流れるんだと。はいでね、その一つ問題なのは、今、イエレンが FRB やってるんですけど、これ、仮にですよ、トランプが大統領になったらいやいや。
4: <笑>要するにま
3: あ中央銀行は独立してるとは言われてるんですけど、まあ、過去の歴史見てると、交代になってるんですね、まあ、そのか変えるっつったら、変え
2: とるんで,すいやでもそうですね、政権と割と近いというかね、はいええまあ、スタッフも、日本は
3: 官僚、ずっと誰が総理大臣になっても続いてますけど、総入れ替えですから、アメリカは、まあ、中央銀行も変わってもおかしくないと、まあ、だからそこのところのリスクっていうのもあってですね。なんだかモヤモヤとしてるなというのが今の現状なんですけど、うんうん。ただ仮にあれですよね。新大統
1: 領就任するのって来年の1月下旬ぐらいですよね。だからまあ年内まではとりあえず
3: 。だから相場が大きく動くのは来年じゃないかという話もあるわけですよ、うん。なるほど、は
2: い。ここまでは西山孝次郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: 。M2J マーケット投資戦略。
2: M2JFX 投資戦略です来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います日賀さんです、はい
1: 、えっとまずその前にですね今日の雇用統計、はいの、見方に関してちょっと触れておきたいんですけれども、えっと、雇用統計、非農業部門就業者数が18万人かな、17万5000だったのがちょっと修正されてました。で、失業率が 4.8% で、前回よりも下がるんじゃないのという予想だったんですけど、なんかね、私、今回はあんまりまた反応しないんじゃないかなと。前月がすごい強い数字だったじゃないですか、はい、それでまたこれが続くのかどうなのかって市場が注目してるっていうような感じになって、まあ、であと、なおかつ、ですねは、まあ、季節的な部分があるんですけど、この時期の雇用の数字って弱めに出てきて。来る傾向があるというのもあるので、まあ、多少ブレるはあるんだろうけれども、だからといって、これで何かトレンドが出るようなです、ね、そんな感じにはならないんじゃないかななんていって、まあ、昨日も西山さんと喋ってて、p o e と今回、F、あの雇用統計だったらどっち動くと思いますつって話してたんですけど、
3: どういう数字が出てもです、ね、まあ、100円、105円というレンジを割れるような動きになるのか、まあ、それを確認したいということになると思うんですけどね、ドル円で。
2: はいドル円円このの時間101円の前半での推移です、はい
3: 、でまあじゃあ次
1: 何狙っていくのって言った時にはですね、はいまあ、確かにあのそれぞれのチャート見ていくとトレンドが出始め,そう出始めてるものも見えてたりするんですよドル円なんかもですねちょっと標準偏差ボラティリティやっぱクッと上がってき始めてるようなところもあるしあとはですねえー、ち
2: 日本の
3: 本来もね、み、うんな円
1: 高気味なんですよあとね、ちょっとトルコもね、やはりトレンドが出てるのがね、かなりこれ、あの安値に近いところなんで、気にはなるところなんですが、まあ、そういうところ、そういう時だからこそ、あのー、この番組でも時々取り上げてるんですけど、ドルストレートっていうところで,です、ね、非常に、まあ、落ち着いた値動きしてるのかなって、ユーロドルなんかこあのちょっとどちらかというと、買いのトレンドになりそうな感じもありましたし、あとはまあゴードオーストラリア、5ドルドルとかもですね、非
2: 常にちょっと強いんですよねドルドルあの、そう、5ドルドル強いんですよ,ですよ
1: あの、これからまたちょっとトレンドが出てくるとです、ね、す<笑>この通貨面白そうだなと、で来週、ニュージーランドはあのまた政策会合あるじゃないですか、で今週、オーストラリア
2: 、利下,しし、ね、下げしたんだけど、下がらなかったそうなんです、だから
1: 織り込まれてたようなところもあるので、う
3: んま、ニュージーン、ね、に5ドルドルじゃなくて5ドル円を売らないとダメですそうですだから、ゴードルドルは買いのトレンドですからね、
1: はいで、ニュージーなんかも比較的落ち着いてるんで、こういうのだったら逆にトラリピ向きの通貨かなというような感じはしてますけどね
2: 。はいえー、ここままでは M2JFX 当選略お届けしましたさあお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎のええマーケットスケアそろそろお別れのお時間なんですが今週はユーストリームの日ということでプレゼントをご用意していますキーワードをお願いいたします、え
3: ー、キーワードはリオですはいリオオリンピックのリオはいリオでい,い
2: よいよ明日開幕ということ
3: です、ねね、一部の競技始ま,ってます、ね、始
2: まってますけどね、はい、暑い夏になりそうです、はい、ではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山志郎ととマネースージャパン日賀博士と
2: 大里でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。